0: Hela vänner och varmt välkommen till vinter med fröken vitat. Idag är det den 13 februari. Så. Det var ju samma sak i den åttonde. Då gjorde jag ett avsnitt och jag hade liksom hela episoden i huvudet, så jag hade tänkt precis vad det var jag skulle säga. Och ingenting fungerade. Men nu är vi tillbaka här. Och ja, det är. Fantastiskt vad det är som händer. Men jag tycker att det här var i alla fall fantastiskt kul med den här fågelviskaren. Och ja, det är och det är ju självklart att den här fågelviskaren, han var ju givetvis helt grym på att härma fåglar. Han kunde härma 120 fåglar. Och det betvivlar vi inte en sekund. Och sen är det lite så här. Nu vet jag inte om det hör till saken. Men det känns kanske som att män har lite mer distans till sig själva. Och kan det vara så? Kan det vara så att vi som har jobbat mycket med män kanske är vana med den lite mer råare humor helt enkelt? Jag vet inte. Det är bara en spekulation från min sida. Men... Det blev väldigt folkbildande ändå det här inlägget tycker jag. För att eh, det handlar ju ändå om hur vi tolkar saker. Och det finns nog lika många tolkningar eh, som det finns människor egentligen. Och eh, man får skratta åt det här tycker jag. Och jag är helt övertygad om att Fågelviskan själv, jag tror att han tycker att det här är jättekul. Att, jag menar, han får ju uppmärksamhet. Jag menar, han springer runt med sina fåglar. Och, alltså, all, humor, eller, all uppmärksamhet är väl egentligen bra uppmärksamhet kan jag tycka. Vad tror ni?
1: Hur många exakt? 120 ungefär.
0: Vilken var
2: den första För... fågeln då? Ja.
1: Det var väl typ taljoxen tror jag den allra första.
2: Hur låter det? Mm. Och –Jag har vårkänslor. <laughs> –Fan, vad ja. kan, kan
3: du köra en helt stim med fåglar? Få höra då. Det är
2: otroligt vackert. Jag befinner mig i skogen. Men du, ja, om du skulle lite. sätta oss lite på prov då? Jag är osäker på om vi kommer klara det här. Men mm. om du tar någon fågelätten så ska vi se om vi kan identifiera det.
1: Okej, okay. du har jag ju den här. Jag måste ha lite drycksvatten bara. så.
2: Mm. Ja. Pilfink! –Nej. –Bofink! –En gång till. –Är det en fink? –Där har den. En gul sparv. –En gul sparv! –Gul var rätt i alla fall. –Vad söt det var. Vi vill ha en till. –Koltrast. –Koltrast.
1: Fettar du upp i träden ibland? Ibland sitter jag upp i träd och härmar. Det stämmer. Sitter upp i en trätopp och härmar en ök till exempel. Oho, oho, oho,
2: oho. Får du kontakt med
4: ökar. då? Mm.
2: Ja, vilken, vilken är din favoritfågel då? Mm. Jag har
1: så många favoriter. Min favorit är väl egentligen en släkting till koltrasten. Dubbeltrast. De har en väldigt fin... Det ställer det om så låter lite så sorgsna, lite vm -ordiga.
2: Ja, Hur låter han? då? <skratt> det är som att du sitter i
5: fodret.
2: <skratt> ja. En tävling, en till. Mm. Det
5: stämmer. Suggla.
1: <skratt> där har vi en. Ring du, Ring du, Okej. Okay. Men hur låter en skogsdubba då?
0: Tack så mycket Andres Jag orkar inte alltså, det, här, det här är precis min humor alltså. eh, Men nu ska vi höra originalet Det är självklart att han kan. Han är ju hur duktig som helst Men eh, ja som sagt
2: Bilfink. Bofink. En gång till. Vad säger alla fåglar man kan?
3: Uh... <laughs> Tror
2: du att du ska kunna det här?
3: Jag kommer inte att spåna namn på fåglar. Uh... Nej,
2: grön uh, sippa. Graci.
1: <laughs> gul fink. Nej, närma, är närmare det, det dig där.
2: En gul fink. Är det en fink där
1: hörren? En gul sparv.
2: En gul sparv.
1: Gud var rätt i alla fall.
2: Ja. Ja. Vad sött det var. Nej, vi vill ha en till. Mm. mm. Koltrust. Koltrust.
1: mm. Den är ju en klassiker. Det, det var ju den jag, är det.
2: jag försökte här harmonisera. Många
1: favoriter. Ja, det är Men vilken
2: för Erik Holtrassen så den här. Då? Ja, det vet jag, inte. Den, jag tycker tror det är ja. ja. Det är kul mm, De
1: ja, har ju lite lärare på det. Men...
2: <laughs> de kan börja sjunga nu. Men vad har du för... när du tänker på frågorna är det liksom en kärlek eller hur, hur förhåller du?
1: Alltså, jag älskar alla djur kan man säga, men när jag härmar en fågel, så är som att jag går in i dess väsen på något vis. Jag känner mig oftast som den fågel jag härmar. Ja. Det är som att jag nu ska jag känna liksom hur det är att ha näbb och fjädrar och vingar.
2: Kretar och... du upp i träden ibland?
1: Ibland sitter jag upp i träden träd och härmar, det stämmer. Sitter upp i en trätopp och härmar man jök till exempel, den av mina favoriter. Ja. Får du kontakt med jökar då?
2: Mm.
1: De, de, de kan jag ibland ha lite så. vi har som ett litet battle med varandra liksom. Ja. De kommer ju i maj de först, de är fortfarande typ börjar på väg hit.
2: Det är alltid lite oroväckande på landet sen när man hör öken och vilket vädersträck man befinner sig i. man är söder då, då känns det inte så kul. Tror du på det här med söderjökar, döderjök ja. och så vidare? Nej, ja,
1: jag vet inte om jag tror på det riktigt. Jag brukar höra österjökar oftast, den första jag hör på våren.
2: Det är i alla fall en trösterjök. Ja, precis. Ja, det är också en krog. Ja, vilken, vilken är din favoritfågel då?
1: Mm. Jag har så många favoriter. Min favorit är väl egentligen en släkting till koltrasten, dubbeltrast. De har en väldigt fin... De låter lite sorgsna lite vemodiga.
2: Ja, hur låter den då? <skratt> 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 en dubbeltrast, alltså. Det är helt sjukt. Det är precis som om sitter och fågel <skratt> Ja. En tävling, en till. Lite. Mm. Man måste inte alltid tävla. <skratt> Och eh, det är skogsduvan. Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Uggla.
1: Nej, ja, det är många som brukar säga ugglor när jag härmar den här. Men det är ingen uggla. Mm. En,
2: en duva bara.
6: då. En, en, en stadsduva. Men...
0: Ja, det är fantastiskt. Jag tycker i alla fall att det där var kul. Men, men som sagt, det, det är bra att vi har en diskussion om vad som är humor. Vad är humor? Vad går gränsen? Vad får man skoja om? Eh, och vad får man skoja om i det här landet? Det kan man ju... Det är kanske en ännu mer intressant fråga. Eh, alltså originalet var ju också kul. <laughs> ja, eh, det, det tål att tänkas på lite. Så ibland kommer ett inlägg så här. Och så tänker man inte att det ska bli folkbildning av det. Man tänker att det här är humor. Och ändå så kan det väcka så mycket känslor. Och känslorna har framförallt varit att man gör när av honom. Och eh, ja, det där är... Jag tolkar inte alls så. Jag menar, om någon skulle göra något roligt med mig, vilket har hänt. Alltså man får ju bjuda på det lite. Och eh, som sagt är du så kreativ och duktig så du kan härma 120 fågelarter. Då tror jag att man har lite mer distans till sig själv faktiskt. Det är jag helt övertygad om. Hur tänker ni? Får man skoja om vad som helst? Där har ju verkligen Trump... Eh, han har ju skojat om allt och alla och kallat folk saker och så. Och det är väldigt många som har kritiserat honom för det. Och jag tänker så här att om vi ska göra upp med våra känslogrundande värderingar. Vad gäller till exempel det här. Så tror jag man måste gå över gränsen. För att kunna väcka känslor. Annars så väcker man inga känslor. Så tänker jag. Ja, och sen var det många som skrev att jag skulle ta bort inlägget. Och att det var bara en googling bort. Men det är ganska uppenbart. För mig i alla fall att det där var ironi. Men som sagt. Ja. Jag tycker att det var riktigt kul. Och det är väl nästan... Alltså jag kan säga jag låg innan jag lyssnade på det där så låg jag under skrivbordet och bara skrattade. Och vi behöver skratta lite nu. Det är, det är så mycket information. Och man kan säga att det som vi skrattar åt idag. Det är ju inte samma som vi skrattar åt innan. Utan nu är det ju. Ja. Det är mycket som är. Det är mycket som kommer nu som är tänkt att det ska verkligen skaka om oss. Det ska ändra vår uppfattning om saker och ting. Och det vi tyckte var kul tidigare kanske inte är lika kul längre. Utan och då är det så. Vissa tycker att det här är kul och vissa tycker inte att det här är kul. Vad tycker ni? Man får skoja med allting. Höj ljudet. Så lågt ljud igen. Okej, nu har jag... Jag kanske inte pratar mitt i här. <skratt> nu då. Ja, då ska jag höja mer. Hallå, hallå, hallå. Så. Nu hör ni mig kanske bättre. Jag kan höja lite här också. Se till om det blir... står. Mm. Ja, ni. Vad börjar vi egentligen? Vi har ju pratat lite om den här eh, eh, intervjun som Putin och eh, Putin och Tage Karlsson hade. Och den är väl uppe i en ja, kvarts miljard, visningen och sånt. Så att eh, hur mainstream media försöker spinna det här med Tage Karlsson, det är... Nej, man kan säga att det, det lyckas inte helt enkelt. De kommer aldrig få igenom det. Nu har allting kommit över här från andra datorn. Vad bra, då kan vi köra som vanligt. Så vet vi att vi kör den här. Och apropå humor hör ni. Alltså det här har jag skrattat åt varje gång det kommer. Alltså jag tycker att det här är så otroligt roligt. Man med skulder bytte adress. Skrev sig hos sin handläggare på Kronofogden. En Sofie Lundsbo hade skulder hos Kronofogden. Och skrev sig hos sin handläggare på myndigheten. Nu döms mannen mot sitt nekande av Malmö tingsrätt. Och det här är ju då. För det första, det här är inte kul. Men man får inte skratta. Alltså, det här är inte kul för att det här, det här tyder på ett underliggande problem som är, som är faktiskt fruktansvärt. Problemet med det här det är att man kan bara skriva sig på någon annans adress. Så utmätning då. Det skulle då ske hos den här personen. Och då är frågan, okej, okay, om, om du skriver det hos mig. Har man rätt att utmäta? Ja, då kan man ju skriva sig hos Wallenberg då ju. Och så kan man gå där och utmäta saker. Ja, det här är det är rätt intressant. Alltså. Tänk att, att vi kan göra så. Jag vet ju när jag jobbar i finansbranschen så kunde det vara så att säg en pensionär som hade en... Ett hus som var värt 8 miljoner. Vi bara säger det. Men pensionen som den här pensionären fick in var så låg. Så att de fick inget lån. Så att helt obelånad kåk på 8 miljoner i Limhamn. Då är ju frågan, okej. Okay, bara för att du inte har så mycket inkomst. Men du har sparade pengar plus ett stort värde i bostaden. Då kan man ju tycka att man borde kunna få... En miljon i lån i alla fall. Men nej, det får man inte. Och då har vi gjort så här. Eller vi, men flera med mig har gjort så att man har då skrivit någon annan på adressen. Till exempel ett barn som har en hög inkomst. Eller en inkomst i alla fall. Och då är det så att då räknar man ihop inkomsterna i hushållet. Och det gör då att man, man kan få igenom ett lån. Och sen brukar jag säga så här att till de som tänker liksom att ja, men de märker att pensionen inte blev vad den var. Eh, och då är det så att när du väl är pensionär nej, då har du inte så hög inkomst så då kan du inte få något lån idag. Och du kanske inte har någon pension. Och enda sättet då att realisera det värdet som du har i fastigheten. För du kanske har varit duktig och betalat av alla skulder. Det är ju då, enda sättet att realisera den här vinsten då, eller värdet, det är ju då att sälja. Men det kan ju vara så att man inte vill sälja. Man vill inte sälja sin fastighet. Mm. Och då måste du egentligen sälja för att kunna få pengar. Så att du har pension. Och det här är ju, det är ju så konstigt system så det finns inte. Så jag brukar säga det när jag var rådgivare att alltså är det så att man skulle vet man med sig att man kommer få en väldigt låg pension. Man har en fastighet som man vet är värt mer än det man gav. Man har inga lån på det. Så är det alltså bättre att såklart belåna. Antingen kan man sälja då så man får loss pengarna. Eller så kan man belåna. och då blir det, ja, det blir det en som en form av delrealisering av underliggande värde. Mm. Men eh, som sagt det här, är, det här är humor. det är humor. Det har och alltså jag skrattat åt det värst en gång. Eh, och jag och Carl har ju ett sånt hustroll. som skriver till oss hela tiden. Eh, och han skriver alltid det kommer bli ett roligt år han är väldigt positivt våra troll och han lyssnar säkert nu. Eh, och då är det så här, då skrev han att det här var tips till Carl Norberg. Så att ja och så skriver han alltid det här kommer att bli ett underhållande år. Och ibland känns det som att eh, ibland känns det som att han informerar oss om alla pågående domar och rättegångar som mot Trump. Det är ju svårt att hålla koll på allt det där. Men det håller alltså vårt lilla hus järnkoll på. Då kan ju kronofognen jobba hemifrån och utmäta sina egna grejer. Ja, det är fantastiskt. Jag har skrattat så åt det här. Men tänk att man bara kan skriva sig på någons adress. Jag menar, du kan göra det och sen kan du då ansöka om bidrag och allting. Det är faktiskt ett väldigt konstigt system. Och det systemet vi har att alla personuppgifter bara är, liksom, ligger i öppen dagar. Så alltså alla bara kan ja, alla kan se allting om alla. Varför har vi det så? Alltså vi är nog det enda landet som har det så. Alltså vi kan ju till och med ringa till kronofogden och få ut vad var du än har i skuld. Om vi bara kan personnumret så är det bara fritt fram och ringa. Det är inte sekretessbelagt där utan det kan man bara köra på när som helst. Och ja, det, är, det är väldigt, väldigt konstigt. Och nu säger man då att. Jag tog bort den så jag kommer repetera lite från förra gången. Men det här med att Sobankernas rekordår delar ut 120 miljarder till ägarna. Och det här är alltså efter att man har ökat vinsterna på räntor. Och det är ju så att de försöker ge sken av att det på något vis skulle handla om att det, är, ja, att det finns någon som helst koppling till Riksbanken. Men det vet vi ju att det inte gör. Så det här är också så. Nu fyller de på sina lader och delar ut. Och de har alltså tjänat 230 miljarder kronor på att... Att ge ut vårt betalningsmedel. Så de här vinsterna. 230 miljarder totalt. Det kommer sig alltså av att de har rätt att trycka våra pengar. Från tomma luften. Och tjäna ränta på det. Och Så för att bankerna ger ut våra betalningsmedel. Som tack för det så känner de 230 miljarder kronor. Och det är ju inte så att man kan bara gå in. Alltså det är ju börsnoterat och det finns ju flera delägare. Men det finns ju liksom storägare i det här och de kommer ju aldrig sälja sina aktier. Det är ju nu SEB till exempel som säljer, köper tillbaka sina aktier då. Och på så vis så kan man underlätta då övertagandet eller eller räntan, sen. Mm. Och sen är det ju helt otroligt med alla dessa regioner och så. Nu hörde jag på. Det var lite kul, och det var också någonting man inte fick skratta åt. Vi satt i bilen, och så hörde vi då. Då pratade man just om regionernas resultat och underskott, och då skyllde man ju på att det handlade om man sa att det handlade om sjukvården men det här är ju långt mycket mer än sjukvården som lider av underskott jag menar de har ju inte ens råd att betala sina räntekostnader så här är ju då ett minusresultat på 362 miljoner kronor och då är det så hur ska de få in pengarna då ja men det är ju genom skatt och sen är det då framförallt då genom att eh, svenska staten ger ut, eller Riksbanken rättare sagt, ger ut riks, alltså satsobligationer. Men tydligen så har de ju väldigt svårt att locka kapital. Jag menar det är ju likviditetsbrist överallt nu. Så att, var ska de få tag i pengarna? Vad är pengarna liksom? Eh, så frågan är hur, hur länge kan man Driva en kommun eller en region. Hela 2023 då var 362 miljoner. Det går inte. Och det går inte direkt att ta ett sms-lån på det där. För det här är ju lite, det är lite större belopp då. Så att, ja. Det är... Och sen pratar vi om det här med... 71 kronor om dagen att det är då en insändare som säger att det är, det är väldigt många som har svårt att få privatekonomin att gå ihop och ersättningen som flyktingar får på 71 kronor om dagen är långt mer än vad många svenskar har skriver pensionären det här är ju jag hade den här artikeln här Låga inkomster och höga kostnader gör att många har svårt att få privatekonomin att gå ihop. Ersättningen till flyktingar på 71 kronor om dagen är mer än vad många svenskar har. Apropå den pågående debatten om att höja stödet till asylsökande. Jag har jobbat och betalat skatt sedan 18-årsåldern. Ibland deltid men också välbetald heltid. Trots det får jag ut bara cirka 8500 kronor i pension efter skatt. Ja, ensamstående 8 och 5 efter skatt. Och det är ju så att när du väl är pensionär så är det så att de pengar du får ut och de pengar du har, det är de pengar du har. Och man har ju då, ja, de sista tio åren i alla fall så har man ju sänkt pensionerna. Alltså bromsen har gått in så man har liksom gjort en omräkning att du har en minus avkastning i pensionssystemet då så det här är det här är allvar nu alltså det är ja, det är väldigt många som inte har pengar och får det gå ihop och ja alltså folk gnallar ju av, jag tror att det är väldigt många som har haft ett sparkapital som att det har börjat sina man har plockat av de pengarna hela tiden så att säga. och det går ju bara en viss tid så att säga men sen går ju inte det längre och sen det här är ju inte särskilt förtroendegivande heller konjunkturinstitutet det är inte omöjligt att vi har fel igen men vad ska vi mer om till då om de inte ens... Och då menar de på att modellerna som hade behövts nu de finns inte helt enkelt ännu. Utan eh, matpriserna fortsätter uppåt och inflationen minskar. Så att nu har de hamnat i ett läge där de, de har bara rumpan bak helt enkelt. Och eh, nu är det att krypa till korset och erkänna då att eh, inflation... Är inte prishöjning. Det kan vara en konsekvens av det. Om vi säger att man skjuter in massa pengar i ekonomin. Och samma pengar konkurrerar om ett begränsat antal varor. Då kan det vara så. Som till exempel nyrika ryssar. Som åker runt i Turkiet och andra länder. Och ska köpa pälsar och sånt. Ja, men då kan det vara så att det trissar upp priserna. För att det är, de vill ha... En specifik vara så att säga. Där det finns ett begränsat utbud. Då kan det leda till prishöjningar. Eller som vi pratar om på Bangladesh. Där det inte finns någon, något drivmedel knappt. Och det kostar 50 kronor per liter. Och bara en bit därifrån i Indien kostar det 8 kronor. Istället för 50 då. Så att, det kan vara ett sådant exempel på, på det. Så är det ju. Bibi säger så här, tror att man får ut 2% av den pension man egentligen har rätt till? Vad säger du de om det Cornelia? Man, man brukar säga att man får ungefär 40% av lön. Men det där är ju, så är det ju inte längre. För ett antal år sedan, nu vet jag inte hur det ser ut nu, men innan var det i alla fall, då var snittet i Skåne. Både män och kvinnor var då 12.100 före skatt men vi är ju nästan det enda land som beskattar på samma sätt yrkesarbetande och pensionärer och ungdomar också det är ju helt alla har liksom samma skatt och det det är väldigt konstigt. Alltså när det här med skatt infördes för väldigt länge sedan så var ju tanken att ja då var ju tanken att det här Jag hade ett klipp om det. Ska vi se det där var lite bra. Ja, då var ju tanken att man bara då skulle beskatta de, de absolut rikaste och så här va? Ja, här var det. Vi kan ta det på en gång och sen har man då gått vidare så att, jag menar nu är det ingen roll, visst du har lite lägre eh, arbetsgivaravgift för yngre, men det är, ju, det är ju egentligen själva företagen som tjänar på det det är ju inte de anställda så att säga, utan de känner samma i ungen vet ni, där är det ju upp till 25 år så är det ingen inkomstskatt nu kom den här det här som hon säger i den här videon, det är tål att tänkas på alltså tycker jag. Nu ska vi se vad den hamnade. Kanske hamnade där. Och här är den. Det här är lite bra att påminna sig om det hon säger här för att det här ger lite perspektiv på saker och ting. Och det här kanske är speciellt är för dem som eh, för fram den idén att eh, att vi skulle vara fria så att säga. Att det, det läge vi har nu att det är någonting som vi vill eh, hålla fast vid. Alltså, och när man förstår vilket skitsystem det här egentligen är så vill man absolut inte hålla fast vid det här överhuvudtaget. Jag vill inte
7: det i alla fall. Deluding yourself. Hate to break it to you, but you're a free range human in a tax farm. 150 years ago, you didn't have to ask permission from the government to go fishing, own a property. Build on your property, renovate your home, use a transportation vehicle, start a business, get married, own a weapon, hunt, cut hair, sell a product, protest, grow your own food, sell that food that you grew on your own property, or even just set up a lemonade stand. And now you virtually can't do anything without asking for the government's permission first. So if you still think you're free, you're deluding yourself. hate to break it to you, but you're a free range human in a tax farm.
0: One. Ja, det, det där är det hon säger där det, det är ändå lite intressant och eh, jag har ju aldrig eh, drivit eh, gård eller något sånt men jag har ju då varit rådgivare åt eh, olika företagare som har haft olika gårdar och så och eh, man kan väl säga så här att eh, man har byggt upp hela systemet kan man säga. Med bidrag. Både bidrag men, men sen också att du inte får ta betalt. Jag har åkt igenom Kristianstad och ser det typ tre, tre fyra mackar. Mackar precis efter varandra. Och eh, bensinen igår här kostade då 18,29. Eh, och alla hade exakt på öret samma. Och sen kom jag bort... Uh, en mil bort och då kostar det också 18,29 uh, så det här är ju liksom larvigt helt larvigt det här är ju kartell så det bara visslar om det alltså det, hur ska man kunna tolka det på något annat vis och då var ju um, ja vad ska jag säga Nej, men, och, då, och då är det så att alltså, du får ju inte ens köpa mjölk och så direkt från bonden. De får ju inte sälja egentligen. Utan man reglerar ju varenda liten grej. Så att det, du får bara sälja mot mejerit. Du får ta visst. Det, det här är ju verkligen. Så var det ju inte innan. Det som hon säger här. att menar, nu, nu är det så här. Ska du gifta dig? Ska du klippa hår? Ska du sälja någonting från din gård? Ska du sälja grödor? Och, och sen kallar du det fri. Vad är du fri att göra Exakt. Vad är det vi får göra utan att fråga om lov? Alltså i stort sett ingenting. Vi får inte fiska vad vi vill. Ja det är väl allemansrätten då. Man får tälta. Ja man får inte tälta exakt vad man vill heller. Nej det, det är så mycket regler hörni. som man blir helt matt. Vi, vi måste få lite perspektiv. Alltså det, det, var, inte, det var inte så här galet innan. Det var faktiskt inte det. och uh, mm. Den där har vi tagit. Och sen säger man då att nu kommer slakten inom uh, svensk industri. Och det tror jag är. det. Är, jag har pratat med vissa som jobbar i, inom industrin och uh, nej, det är, det är liksom likviditetsbrist. Man har, inga, man har inga pengar helt enkelt. Nu kommer slakten. Och det här har att göra med flera olika saker. För det första så tror jag att man har eh, man har nallat åt sig olika patent som man inte ska ha. Jag tror att Oskar Stenström har fullt show faktiskt med att dela upp, sälja av och splitta innehav. Hur många av våra succéer är inte på bekostnad av någon annan? Det är ju verkligen frågan, alltså. Så att. Vad um, ska vi se? Och sen har vi allt det här med fri energi och och då är det så att ja men det här är ju liksom, det här är patent som finns. Det här är patent som vi eh, kommer få del av. Och frågan är varför har man hållit tillbaka alla de här sakerna? Ja men varför kan inte du och jag bara få ha en gård, odla våra saker, eh, ha vår lilla kossa, sälja mjölk som vi inte själva behöver? Så man försörjer sig själv och sen så kan man ge bort till andra eller sälja till andra då. Som man tycker då. Men det är ju så att. Jag måste gå och säga till Atlas. Han är skitjobbig. Men här är i alla fall ett, ett tal som han håller. Om det här med Teslas energi och så. Och sen var det någon som skrev till mig. och sa, Ja men vi har fri energi. Jo men det är klart vi har. Men vi måste ju få in det i husen. Vi måste ju sluta betala. Alltså de har ju hållit tillbaka tillgången. De har tagit patent. De har gett oss en lösning. Vi kan inte bara. Ta energi hur, hur som helst. Det är vi inte heller fria att göra. Så jag tror verkligen att vi ska ta den här dagen. Och reflektera över. Vad är det vi vill behålla i det här. Och varför. Varför håller frihetsrörelsen. Och alla de här på. Och säger. Nu kommer det bli försämringar. Nu kommer de ändra ja, alltså, i vi, vi är beskattade till döds. Vi kan alltså inte göra någonting. Vi kan inte resa in i ett land. Vi kan inte sälja någonting. Vi kan inte göra någonting utan att fråga om lov. Och det är lite som McGregor säger att svensken bara, ah, men det, har, det har staten sagt och det finns en undersökning på det och så. Ja, vi, vi, är, vi är där alltså hörni. Tyvärr så är det så. Mm.
6: And you must submit. We see that play out again and again in history. And it's playing out now. But we get trapped. Energy, the seed corn of all development, all growth, all survival, Survival, energy. So energy, transportation, information, and manufacturing, these are the things that change humanity, that will change world power. And they are descending upon us in ways that are very unique. The technology is on the engineering benches today. But most Americans and most in Congress have not had time to really look deeply at what's going on here. But I've had the benefit of 33 years of studying and becoming friends with these engineers and these scientists. This technology can be built today with technology that is not developmental, to deliver any human being from any place on planet Earth to any other place in less than an hour. To deliver Wi-Fi from space where you never need a cell tower to connect to deliver energy from space where you never have to plug your phone in and it trickle charges and you can use that energy over time it can be applied to cars to houses the technology of edison and tesla that we live with in our energy environment our paradigm today is expensive it's dangerous and it's wasteful plugging it into the wall but yet that's all what we all do because we are used to paradigms the power of space will change world power forever. And it doesn't have to be a big country to do it. It could be a small island country, let's say New Zealand. Because the technology, if optimized, can change world power. And there's nothing you can do if you don't have that power. The nature of power. You either have it, and your values rule, or you do not have it, and you must submit. We see that play out again and again in history. And it's playing out now. But we get trapped. Energy. The seed.
7: Ja, det
0: är. Det är alltså. Apropå det här. Jag vet en som har skrivit sig på en expedition. Kan man också göra. Man kan skriva sig vad som helst faktiskt. Och det är ju också väldigt, väldigt konstigt. Faktiskt. Jag tänkte lite på det här med NATO och Nord Stream. För det var ju så att Putin han fick ju en fråga om Nord Stream. Och då svarade han ju att det var Take Karlsson som hade sprängt Nord Stream. Och det är också väldigt intressant. Och Då menar han på att ja, men du kanske hade alibi för den dagen, men eh, det hade inte CIA. Och, eh, och sen har vi ett klipp med Donald Trump då, där han säger att eh, ja, han kan inte säga vem som sprängde Nord Stream. För att han vill inte äventyra relationerna med, eh, med andra länder så att det här är faktiskt och samtidigt som det här händer kan man säga så går Sverige då skriver disclose tv här att Sverige lägger ner den här ut Nu new Sweden closes investigation into Nord Stream explosion the Swedish public prosecutor's office was apparently unable to identify any specific suspects. Så att uh, case closed, alltså man stängde ärendet. Det gick inte att avgöra vem som sprängde Nord Stream. Det är inte övervakat, man har inte, alltså Sverige är inte det mest avancerade teknologiska landet i världen. Det är inte så att det finns svenskar och svenska företag som kontrollerar telekominfrastrukturen i 184 länder. Och nu då tillsammans med Space Force, såklart. Eh, och Swedish Kings of Cyber War. Men man kan alltså inte. det går inte, Allting är geofensat. Men det här. Det här kan man inte hitta. Man kan inte hitta vilka som befann sig i närheten här. Nej. Och. Eh, vi ska höra här vad Putin säger. För han säger att det gäller att undersöka både de som har. Eh, medel förmåga att göra det och de som har incitament att göra det. Det tycker jag var väldigt, väldigt intressant.
6: Who blew up Nord Stream?
3: You for sure. <laughs> I was busy that
6: day. <laughs> 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 Nate, it, do you have... Do you have <laughs> uh, I did not blow up <laughs> Nord Stream. Uh, <laughs> thank you though.
2: was может быть, есть алиби у вас
3: You personally may have an alibi, but the CIA has no such
6: alibi. Do you have evidence that NATO or the CIA did it?
3: You know, I won't get into details, but people always say in such cases, look for someone who is interested. But in this case, we should not only look for someone who is interested, but also for someone who has capabilities. Because there may be many people interested, but not all of them are capable of sinking to the bottom of the Baltic Sea and carrying out this explosion. These two components should be connected. Who is interested and who is capable of doing it?
6: But I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial terrorism ever, and it's the largest emission of CO2 in, in history. Okay, so if you had evidence, and presumably given your security services, your intel services, you would that NATO, the US, CIA, the West did this, why wouldn't you present it and win a propaganda victory?
3: In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States because the United States controls all the world's media and many European media. The ultimate beneficiary of the biggest European media are American financial institutions. Don't you know that? So it is possible to get involved in this work, but it is cost prohibitive, so to speak. We can simply shine the spotlight on our sources of information and we will not achieve results. It is clear to the whole world what happened and even American analysts talk about it directly. It's
6: true. Yes, I, but, but here's a question you may be able to answer. You worked in Germany, famously. Um, the Germans clearly know that their NATO partner did this, but they, and it damaged their economy greatly, it may never recover. Why are they being silent about it? That's very confusing to me. Why wouldn't the Germans say something about it?
3: This also confuses me. But today's German leadership is guided by the interests of the collective West rather than its national interests. Otherwise, it is difficult to explain the logic of their action or inaction. After all, it is not only about Nord Stream 1, which was blown up, and the Nord Stream 2 was damaged, but one pipe is safe and sound and gas can be supplied to Europe through it. But Germany does not open it. We are ready, please. There is another route through Poland, called Yamal Europe, which also allows for large flow. Poland has closed it, but Poland packs from the German hand, it receives money from the pan-European funds and Germany is the main donor to these pan-European funds. Germany feeds Poland to a certain extent. And they close their route to Germany. Why? I don't understand. Ukraine to which the Germans supply weapons and give money. Germany is the second sponsor of the United States in terms of financial aid to Ukraine. There are two gas routes through Ukraine. They simply closed one route. The Ukrainians opened the second route and, please, get gas from Russia. They do not open it. Why don't the Germans say, look, guys, we give you money and weapons, open up the valve, please, let the gas from Russia pass through for us.
5: Ja, det här
0: är, det är helt otroligt alltså. Ehm, och då säger Takekasa så här. Vem sprängde Nord Stream? Och då säger Vladimir Putin. Du, säkert. Jag var upptagen den dagen, så tackar. Jag sprängde inte Nord Stream. Men tack ändå. Så att det är ju... Transcriptet finns på Cornelian -filtered och också på george.news så george news Jag tror att det är. Ja. Så att det finns hela och det här är ju väldigt konstigt att om man nu bryr sig om sin befolkning överhuvudtaget varför stänger man av det är alltså möjligt för Tyskland att ta in rysk gas men man gör inte det. Och även Ukraina kan också få rysk gas. Men de gör inte det heller. Så att det här, man kan säga, här vann Ryssland propagandakriget. För De andra har gått och skyllt på Ryssland i allt det här. Och här fick han omotsaget säga sin mening att vi har kanaler, vi är beredda men det är de själva som inte vill öppna det. Och det här är alltså det kollektiva väst som man pratar om, som eh, eh, som gör så här. Och det här skadar alltså deras egen befolkning. Men det bryr, det bryr man sig inte om helt enkelt. Så man, man skiter i sin egen befolkning. Och eh, det ska man komma ihåg. Och det, det är där man ska rikta sin egen eh, ilska. Och förstå hur det ligger till. Så den här intervjun. Det tål att gå igenom den här... Eh, ett par gånger och läsa hela transkriberingen vad är det de säger egentligen och vad det innebär det för det finns många godbitar jag hade ju missat flera saker och man får gå igenom för det blir så att beroende på vad man är i sina tankar så är olika saker viktiga så att man får lyssna flera gånger helt enkelt, men här får det här är också Tackar Karlsson som intervjuar Donald Trump då och då ställer han samma fråga till Donald Trump att vem var det som sprängde Nord Stream
6: 2? The Nord Stream pipeline. Um, I don't want to get our country in trouble, so I won't answer it. But uh, I can tell you who it wasn't was Russia.
4: How about when they blamed Russia? You know, they said Russia blew up their own pipeline. You
6: got a kick out of that one too. It wasn't Russia. Uh,
0: det här är väldigt intressant för att det har ju kommit fram med de här presidentdokumenten PEAD och man kan säga att det är ju det kan man säga utkast av eh, exekutivordrar. Eh, Här. Då heter det Presidential Emergency Action Documents. Hörs jag bra eller? Are mm. uh, draft classified executive orders, proclamations and messages to Congress. Så det är alltså meddelanden till kongressen, det är proklamationer och um, det här är alltså förberett av presidenten utifrån att landet skulle hamna i någon form av kris. Och när den gör det då. Så aktualiseras då. De här eh, utkasten. Till exekutivordrar. <laughs> Rånger tycker att han ska emigrera till Ryssland. För han alltid känns som ryss. <laughs> ja, ja faktiskt. Men eh, vi ska se lite. För, för de här. Det som är intressant med det här. Att. Att de här PEAD, de här Presidential Emergency Action Documents, de behöver man inte ens visa för kongressen. Så att här kan det då dölja sig eh, väldigt mycket. Och, och den här har såklart KC eh, Pepper gjort. <laughs> PE. Ja, det är fem myror, det är fler än fyra elefanter. Eh, och här har vi ett litet klipp på. Eh, på, oj, på vad det här egentligen innebär. Där finns se en glimt av hur många dokument jag har här.
7: The power of the president is
4: enormous.
5: I have the absolute right to declare a national emergency.
4: And this president is not bashful in describing powers that go well beyond simple declarations. The authority is total, and that's gotta oh, the way it's got to be. The authority is total. total. There are, it's true, some restraints on most presidential authority, but those might not apply to all the president's powers
6: have the right to do a lot of things that people don't even know about.
4: We can't know for sure, but what the president appears to have been referring to are his presidential emergency action documents, often referred to as PIAZ.
7: The presidential orders that are drafted in anticipation of a range of hypothetical worst-case scenarios.
4: The Brennan Center research that Senator Hart referred to has been spearheaded by Elizabeth Goitin the co-director of its national security program, and a contributing writer at The Atlantic. Several times during his administration, President Trump has made allusions to secret powers that he has that we don't know about. Is he making that up? <laughs>
7: Not exactly. And what's alarming about that is that no one really knows what the limits of those claimed authorities might be, because they are often developed and kept in secret.
4: Goitin says what little we do know about PIADS comes from references to them in other documents, some of which are now declassified.
7: They originated in the Eisenhower administration as part of an effort to try to plan for a potential Soviet nuclear attack. But since then, they've expanded to address um, other types of emergencies as well. No presidential emergency action document has ever been released or even leaked. Not even Congress has access to them, which is really pretty extraordinary when you consider that even the most highly classified covert Military and intelligence operations have to be reported to at least eight members of Congress, the Gang of Eight.
4: You're saying they are not consulting with Congress.
7: Exactly. Congress is not aware of what's in these documents. And from public sources, we know that at least in the past, these documents have purported to do things that are not permitted by the Constitution. Things like martial law and the suspension of habeas corpus and the roundup and detention of people not suspected of any crime.
4: The reason... ...is back to those mysterious presidential emergency action documents. Tell me about those those PIADs. You're the only person I have met so far who will even admit to knowing what the hell they are and having seen really? one. Really? Yes, really. John Yoo is a law professor at the University of California, Berkeley. While serving at the Justice Department after 9/11, he drafted the memo that justified the use of enhanced interrogation of terrorism suspects. Just to reassure our viewers a little bit, John, you've seen these P
6: ads. I am not allowed to say whether I have or not. Let me put these P ads
7: undergo periodic revision and we know that the department of justice is in the middle of one of these periodic reviews and revisions so we have to imagina what the trump administration might be doing with these documents and what authorities
0: oh, det här är helt det här är ett riktigt bra fynd alltså vem det nu var som hittade det jag tror att det var Kosepeppe faktiskt. Men det är ju flera såklart som har grävt i det här. Men det här är ju lite intressant. Speciellt med tanke på den stora lunta. Som Take Karlsson fick med sig. Från Putin. Det är ju väldigt intressant. att Och det kändes som att Putin han liksom. Du vet smetade in det i ansiktet så. Att vi har, vi har arkiv. Han sa det flera gånger. Vi har arkiv i våra arkiv. De där arkiven. Det innehåller nog en hel del saker. Och precis samtidigt som det här händer. Då visade det sig att AI- kan faktiskt tolka handskriven text. Här är då en ny AI-modell tolkar handskriven text, svensk text från 1600-talet. Svensk också. Det känns ju som att AI kanske pratar mer engelska, men såklart. Det är Ett nytt AI-verktyg har gjort det möjligt att tolka handskrivna texter från 1617 och 1800-talen. Enligt ett pressmeddelande. Ja, så. hur länge har man då kunnat det? Och då har man alltså gjort en tolkat då, i, ur en salmbok från 1400-talet, som jag förstår. Nu när vi får se all den här teknologin och hur den kan användas, och så, då kan vi bara vara helt medvetna och på det klara med att det här har man kunnat väldigt 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 länge. Det, och sen har vi då Stalin som har dokument som han säger skulle användas för utpressning för svenskar som har då. Vad är det han sa? Som har varit nazister långt innan det andra världskriget. Någonting sånt var det. Jag minns inte exakt vad han sa. Men det var det fanns i alla fall dokument där. Och det kan vi ju tänka oss med Raoul Wallenberg. Och, och allt det här vad som har kommit fram där. Jag menar, han var ju, om vi då tänker på eh, det som utspelas nu i eh, Ungern. Så är det ju... Mm. I Ungern så har vi Soros och där hade vi alltså Raul Wallenberg. Han hade ju en exportfirma mellan Ungern och Österrike. Och han var ju diplomat också så han hade ju då immunitet. Så han kunde ju helt röra sig fritt så att säga. Och det här är lite intressant med Ungerns president här. För att hon avgår ju nu efter en pedofil härva. Jag tänkte att vi skulle läsa lite om hennes bakgrund. Jag hittade i alla fall att hon är alltså gift med en man som är, heter Istvan. Nu ska vi se. Ja, Nu fick jag ju upp såklart Katalin. Han är alla fall chef för Riksbanken. Det är ju... Katalin. Och hon är född samma år som mig. 77. Och var ju den. Nu ska vi se. Hon är då född 6 september 77. I Säged. Alltså jag kan säga helt ärligt, jag var inte alls med på att Viktor Orbán var premiärminister och att de hade för henne. har jag liksom aldrig hört tala som Jag har inte ens hört tala som nu kan ju inte jag allting av ungen och jag ber om ursäkt för det. Men jag var inte ens med på att de hade ett val 2022 och att hon vann då eh, presidentskapet. Eh, nu ska vi se. Så här, Vid 2022 års presidentval genomförs som en votering i nationalförsamlingen vann Novak med 137 röster mot oppositionskandidaten Peter Rön Ronas. Liksom sin gick hon ur partiet, det vill säga Fides, efter att ha blivit nominerad till posten. Den 10 februari 2024 nu då, avgick hon detta efter att det hade avslöjats att hon var inblandad i april 2023. Att ha benådat Andrea Konja, en tidigare biträdande chef för barnhemmet i Biske. Som var inblandad i pedofilfall och döms i fängelse. Ja, det är ju så lägligt då att eh, man har ett barnhem när man är pedofil. För Då får man en massa utsatta barn som inte har någonting att eh, säga till om överhuvudtaget. Det, Novak har en bakgrund som ekonom och hon talar förutom ungerska så talar hon engelska, franska tyska och tyska. Hon har tre barn tillsammans med sin make István Veres, en av cheferna på Ungerns centralbank, MNB. Och ja, Om det hade varit i Madagaskar, kan jag säga, då hade den här pedofilen istället för att blivit benådad så hade han blivit av med sina kulor. De börjar nämligen nu att äh, de kastrerar våldtäktsmän helt enkelt. Så att äh, det är tur för honom då. Att han äh, inte befann sig där. En kontroversiell lag har godkänts i Madagascens parlament. Landet vill nu kastrera barnvåldtäktsmän. Ja, det är helt rätt. Då har man visat att eh, man har två kulor för mycket helt enkelt. Och nu har vi ju <laughs> Nu har vi ju Vi har ju en sån regnbågsvecka nu va? Och då finns det ett antal klipp där, man, där flera går in på bibliotek och sånt och pratar om det här. Och eh, en som jag känner han, eh, först så skrev han på intranätet. Så de hade skrivit så här att man kunde göra olika saker. Det var typstromnad och allting var då i, i eh, den här pride. Eh, pr pride. <laughs> Flaggans och eh, anda. Eh, jag måste prata in i micken, skriver Elgen. Ja, men tack Elgen. Jag ska prata in i micken. Eh, det är kanske därför jag har en mick. Nu ska vi se. Jag måste bara läsa upp vad han skrev här på intranätet. Ja, då hade de skrivit så här. Vi flaggar med pride -flaggan. Och det är ett Pride-tåg som man kunde anmäla. sig det var tipspromenad och så vidare. Och så svarar han i kommentarerna. så här, Tänk om det är som dumt att fler och fler kommer på. Vad är det för säll som stöttar Pride egentligen håller på med? Det skulle ju vara skitdumt om de genom via Planned Parenthood. Höll på med fosterorgan och barnhandel. Va? Och då svarade en där att du har rätt vilka åsikter du vill men det lämpar sig inte det här fordon, eh, forumet. Och eh, då gick det fem sekunder som han var mogen då. Och sen så mejlade han till vd och hr. Och så skriver han ett mejl så här. För informations skull och att det kanske inte är helt affärsmässigt smart. Att förknippas med sponsring av sådana här aktiviteter. Intentionerna är givetvis goda. Men det döljer sig saker i bakgrunden. Det är därför Pride förbjuds i en del länder nu. Länder som har uppmärksammat detta. RFSL grundade Planned Parenthood. Margaret Sanger, Planned Parenthood, rasbiologi, Ku Klux Klan, statens, institut, statens institut för rasbiologi i Uppsala från 1922- RFSL driver och sponsrar Pride. Abortfrågan i USA handlar givetvis inte om kvinnans rätt till sin kropp. Man får ta det ett steg till. Det handlar om foster och organ, barnhandel samt att stoppa den. Och Sen så lägger han med lite länkar då till USA upphövd aborträtt och FDA fosterhandel. Det är en artikel då från Världen idag. Och så skriver han så här, ni gör givetvis som ni vill. Men nu är ni åtminstone informerade. Jag skulle då både tänka en och två gånger innan jag förknippas med dessa frågor. Alltså, det var modigt. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och eh, vi får se vad vdn och HR svarar på det där. Men eh, det är vi som är nyheterna nu hörni. We are the news now. Och, um, mm. Vi gör vad vi kan. Då ska vi se. Vad har vi mer här då? Ja, jag tänkte det. Vi har ju då, apropå Nord Stream och NATO, så har vi nu Donald Trump. Han älskar Sverige. Och ja, han säger det. Han älskar Sverige. Och det är ju jättebra att han älskar Sverige. För vi är ju så otroligt skarpa i det här landet, så att det är ju självklart då delar jag Urban Medin ett inlägg här. Musik i Putins öron. Trump kommer uppmana Ryssland att attackera NATO-allierade. Donald Trump sa att han är redo att uppmuntra Ryssland att attackera de, som, de amerikanska NATO-allierade som ur hans synvinkel inte uppfyller sina ekonomiska förpliktelser, skriver Guardian. En av presidenterna i ett stort land reste sig och sa Sir... Om vi inte betalar och Ryssland attackerar oss, kommer ni att skydda oss? Jag svarade, du har inte betalat. Du undviker betalning. Nej, jag skulle inte försvara dig. Jag skulle faktiskt till och med uppmuntra Ryssland att attackera. Du måste betala. Du måste betala dina räkningar, sa Trump. Lördagen den 10 februari och eh, i South Carolina- Tidigare under sin valkampanj 2016 uttalade politikerna att USA under hans ledning kunde överge sina skyldigheter gentemot NATO och försvara endast de länder som spenderar minst 2% av sitt BNP på försvar. Så att, och han sa att de, Putin kan göra vad han vill, sa han. He can do what the hell he wants. Så att, mm. Men hur går det då då? Om det inte ens är självklart att NATO kommer skydda NATO. Ja men det här verkar inte så så lovande. Om det är du en allians och du har A och B medlemmar så att säga, de som har betalat sina förpliktelser och de som inte har gjort det. Då är det ju inte självklart så att säga att alliansen söttar alliansen. Eller hur? Och det är ju inte... Det känns ju som att NATO... Eh, ja. NATOs dagar är räknade helt enkelt. Det känns ju som att det finns lite samarbete dem emellan här också. Så att... Eh. Och sen har vi då kurderna i Sverige. Eh, då skriver, eh, oj, de känner sig inte säkra. De känner sig eh, utsålda. Då säger de så här, now we are not safe. Sweden Kurds fear not a deal has sold them out. Sweden's sizable Kurdish population sees sign of rising Repression of the Turkey Demand Action. Ja, är det så att de blir utsålda i det här? Det kanske är så att vi kommer ha jordens genom tidernas största återvandringsprojekt i det här. Och det här med kurderna, då och ja, Turkiet, då. Som sagt. Optiken är vad den är. Och sen apropå symbolik så har vi då den finska presidenten. Han hade en liten symbol bakom sig. Det där ser ju precis ut som den pedofil symbolerna som FBI släppte. The Boy Lover kan jag? Ja ni ser här va Här har vi honom Det ser ju ut Jag vet inte om jag har nya Lyssnare som inte har Sett det här men Här är då, det här var FBI Som Släppte de här kodorden. Som pedofiler använder då. Eh, och då representerar den här. Eh, boy lover. Little boy lover. The girl lover. Lover ser ut som. Precis GB. Ch the child lover. Eh, child love. Online media activism logo. Och eh, det här användes då i. Barnprogrammet. Här är valnöt det är då färgade hot dog boy, pizza girl cheese, little girl chicken or pasta little boy, ice cream male prostitute sauce, orgy och äh, map simen mm. så att ähm, det pratas mycket om glass också det är väl Biden, han pratar väl väldigt mycket om glass i det här. Mm. Så han blir alltså vald samtidigt som Finlands får en ny president. Vad heter han? Stubb va? Och han har då den här symbolen. Och Ungerns president avgår för att ha benålat en pedofil. Du drar det ihop sig hörni. Det gör verkligen det. Mm. Intressant. Du säger Elon Musk här att han ska, eh, det är dags att fängsla Bill Gates för han är så ond. Mm. Och det är ju så, de har ju varit i munhugg flera gånger. Bland annat för att eh, Bill Gates har då, låtsas att han är då, en vän av klimatet samtidigt som han eh, blankar aktien då. Tesla-aktien. Och, och jag kan säga att Elon Musk, han hjälpte Putin-intervjun lite. Han det som ett det som en pinnad tweet och så sa han så här att videorna som finns på X kan du titta genom din tv-apparat. Så han gjorde det som ett sånt upplysningsinlägg. Liksom. Så han kommenterade inte intervjun nu men den ligger som pinnad så att säga. Så man kan säga att den har fått lite visningar och både jag och Sten så hade ju den uppe på Youtube men den är nedtagen. Men den finns på Rumble. Så att går ni in på cornelianfilter.com så ligger den överst där än så länge. Ehm um. Sen har vi då Norge som går sin egen väg när det gäller Israel och Hamas. Då är det ju så att de fortsätter ge pengar till det här är ju FNs organ då. FN-organet UNRWA och det har då kommit framkommit att de var delaktiga i den här Hamas-terrorattacken den 7 oktober. Och USA och Sverige har ju slutat dem med sina stödpengar, men inte inte Norge av någon anledning. Och tanken är ju här. Det är alltså utrikesminister Espen Barth Eide som meddelar att man kommer ge 275 miljoner kronor till UNRWA. Och han säger att det är UNRWA är ryggraden i alla humanitära insatser i Gaza. ja Och då terrorattacker. Hamas är ju en terroristorganisation så det är vad det är. Ja hörni det är så mycket som händer alltså. Eh, vi kan väl avsluta med lite Wallenberg eh, som jag tänkte ta upp och eh, det här är ett klipp från 2014. Så att man har alltså droppat det här under en längre tid och här säger man då att eh, regeringen lät sig styras av Wallenberg. Och det här är inte det här var då i dåtid, men sen ska vi lyssna på ett annat klipp i nutid då. Så att det här är ju fortfarande ett faktum att och det verkar inte som att Wallenberg är jättenoga med om det är vänster eller höger utan det är, det är lite både och det är som den här choose your choose your flavor. Det spelar liksom ingen roll om det är till vänster eller till höger. Utan det är, det är samma skrot och kon helt enkelt. Då ska vi se...
2: Det blir ju moraliskt och politiskt tvivelaktigt eftersom man ju faktiskt var inne på det spåret att man borde lägga ner det här. Va? Då, då är det ju en direkt påtryckning som påverkar processen och så får det naturligtvis inte gå till i en demokratisk stat överhuvudtaget. utan Det, det är ju ett exempel på en, på en odemokratisk påverkan helt enkelt.
8: Nej, politiker ska inte låta sig styras av företag eller deras chefer, säger politikexperten Mats Lindberg. Det hela handlar om att Sverige hade planer på att hjälpa landet Saudiarabien med att bygga en vapenfabrik. Saudiarabien är en diktatur där folket inte får rösta eller vara med och bestämma om landets politik. Och en svensk myndighet sa till regeringen att enligt svensk lag så var det olagligt att hjälpa Saudiarabien med den här vapenfabriken. Så under våren år 2008 tänkte regeringen därför att de skulle stoppa samarbetet med Saudiarabien. Men då skrev alltså den kända svenska affärsmannen Marcus Wallenberg ett brev till regeringen. Det avslöjas nu i en ny bok som två journalister här på Sveriges Radio har skrivit. I brevet som Wallenberg skrev stod det att det kunde vara dåligt för Sverige att avbryta samarbetet med Saudiarabien om vapenfabriken. För utan det samarbetet skulle det kanske bli svårare för svenska företag att jobba i Saudiarabien, menade Wallenberg. Och efter att politikerna i regeringen hade fått det här brevet så ändrade de sig och fortsatte istället samarbetet med Saudiarabien om vapenfabriken. Och så får det absolut inte gå till, säger Mats Lindberg.
2: En vald regering försöker driva en politik i linje med den lagstiftning vi har. Och så kommer alltså en tung företrädare för ett väldigt tungt intresse in och bara påverkar politiken. Det är ju det man brukar kalla för illegitim makt, helt enkelt.
8: Nej, svenska folket har aldrig röstat för att Marcus Wallenberg skulle få bestämma över politiken i Sverige- Ändå var det han som fick påverka regeringens politik, menar Mats Lindberg. Regeringens chef, statsminister Fredrik Reinfeldt, säger att han inte vill svara på några frågor om det här. Allt jag har haft att säga om saudia har jag sagt i konstitutionsskottet. När vi försöker ställa fler frågor avbryts intervjun och de skyndar sig iväg.
5: Ja.
7: Hallå? Ja.
0: det där var väl i klartext om något. Det svenska folket har inte röstat på Wallenberg. Nej, och ändå så bestämmer de. Det här var faktiskt häromdagen i, vad det Agenda var? Eller var det Utrikesbyrån? Eller vad heter den? Det här var KC Pepper som delade också. Följ gärna honom på, på X-Twitter.
2: Utan det har den här familjen över politiken.
8: Jag tror att Wallenberg de är så mycket större än alla andra. Jag tror att de har speciell inflytande. Min känsla är att de andra familjerna inte har den där direktkontakten med regeringskansliet som Wallenberg har. Men det har ju de. Både, får man säga, jag höll på att säga, kanske framförallt med de socialdemokratiska regeringarna. Men också med, med, med borgerliga regeringar. Och det har väl de haft av tradition. Det har funnits en dialog där som har visat sig framgångsrik. Och även där, är det är klart man kan tycka att det sticker lite i ögonen. Men samtidigt tror jag att de har under så många år, har den här familjen har familjen Wallenberg visat att de har kunnat komma med konstruktiva lösningar och liksom tagit massa olika beslut som har gynnat det svenska näringslivet och någonstans så har väl regeringskansliet eller politikerna sett att det finns en uppsida att prata med dem.
2: Mm. Eh,
0: mm, vad säger ni? Man tyckte att det var väldigt bra att ha den kontakten och det är klart att eh, vi vet ju att Wallenberg har ju skött, skött både alla hela finansekonomin och såklart alla, hela ut, alla utländska relationer foreign relations har ju varit Wallenberg som har skött. Så utrikespolitiken och finanspolitiken har ju varit Wallenberg. Och det har man tyckt att det har varit tryggt att ha Wallenberg då. Och det, det är ju så. Och då spelar det ingen roll om det är Eh, höger eller vänster så att de här eh, som vi har de här bilderna som cirkulerar med choose your flavor och eh, eh, om det är den djupa staten som eh, det här är frågor om hur den djupa staten ska fungera och vad är då det här för cirkus så att eh, vi har varit rätt på bollen hela tiden. Det här är... Det har inte spelat någon roll vad man har röstat på. Utan Wallenberg har haft en direktlina in till både vänster och höger och kunnat påverka politiken som icke-folkvalda element som faktiskt har styrt och ställt. Och det bygger grunden på inte bara kompetens givetvis som Wallenberg besitter utan också det... Den beroende ställning som alla länder har haft till Wallenberg. Det är ju så att den makt de har besuttit har gjort att de har ju kunnat skicka tillbaka helt enkelt länder till stenåldern. Ja, men okej, då har du ingen telekominfrastruktur, så du har ingen telefoni, inget internet. Du har ingen betalningsinfrastruktur. Du är inte kopplad mot Swift, och det ser vi också med Ryssland nu. Hur man kan då Ja. Man kan kasta ut länder och sanktionera länder från SWIFT helt enkelt. Och sen kraftförsörjning då. Kasta ut elen också för säkerhets skull. Så att eh, man kan säga Wallenberg har ju inte skött det här snyggt någonstans. utan De har nog lite snyggt eh, utövat påtryckning. Eh, jag tror att det är rätt många som har fått ett samtal från någon bulvan som meddelar lite vad det är som gäller. Kommer man upp sig, man får ett för stort företag, man får för mycket pengar så är det någon som hör av sig till slut. Och, ja, som sagt, de har inte skött det här övertaget som de har haft över alla andra. Sen är frågan hur länge de har samverkat eller hur länge de har varit under belägring så att säga, med över och. Vi vet ju att det har varit sedan november 2019, men det måste ju ha börjat långt, långt tidigare. Och det är klart att om schackspelet eh, alltså om monopolspelet innebär då att eh, att man ska vinna alla gator och konkurrera ut alla andra Ja, då vann de det. Ja, men vad bra då. Då vann ni, Wallenberg. Ni vann spelet utifrån de regler som finns idag. Och vad vi kommer fram vad vi har kommit fram till, det är att de reglerna vi hade, de är inte tillämpliga. De kan vi inte ha. Vi kan inte ha ett samhälle som bygger på konkurrens, vilket i sin förlängning. Innebär eliminering och död. Det är helt omöjligt. Så det vi har kommit fram till efter att vi har spelat det här spelet nu. I ett par hundra år. Så har vi kommit fram till att oh, okej okay, ni vann. Men nu gör vi om hela spelplanen. Spelreglerna. Det går inte att en sitter i malagater. Det är helt omöjligt. Och bara ta ut skatt på alla andra. Alla andra går på knäna. Alla andra urholkas mer och mer. Samtidigt som några sitter och bara cashar in. Och jag menar det är ju ganska provocerande att bankerna delar ut 120 miljarder. Samtidigt som kommunerna eh, verkligen går på knäna liksom. eh, Så att det är det är helt otroligt. Jag tänkte att vi ska avsluta faktiskt med Magnus Bergman. Man har ju gjort en ny låt som jag tyckte var så fantastisk bra. Och jag började 8 februari med den. Men jag tog ner den som sagt för jag blev ju så distraherad. Men idag har allting löpt på efter att jag bytte dator så att det känns ju väldigt skönt att det fungerar. Men hörni stort tack för idag. Och vi ses igen imorgon klockan 12 Och sen vet ni nu att jag kommer göra små instick med highlights som är i poddformat. Där jag bara diskuterar en händelse eller en nyhet eller så. Och då blir det podd så att säga. Så det, det kommer jag göra mellan sändningarna lite. Om det är någonting som man snabbt bara vill diskutera eller ventilera. Eller eh, kasta ut eller eh, kommunicera mer kring så kommer det bli. Och stort tack till alla er som lyssnar och stöttar den här kanalen. Och nu vet vi i alla fall att tekniken fungerar. Och ha en riktigt, riktigt fin dag allihopa. Så ses vi igen imorgon klockan 12.
5: Det är tron På systemet var minimalt Allt är bara riggat maximalt Så kan vi få en reaktion Det är för fan inte klokt Upp och hoppa Sitt inte där och glå och gråta Vi är du väl det är helt fint stök Infrastruktur Infrastruktur är riktig megasmält. Infrastruktur är riktig megasmält. För att ett samhälle ska fungera. Så måste vi bli fler som förstår vad som är viktigt. Hur allt ska byggas på riktigt. Och inte lägga våra liv i händerna på galna direktiv. Men kanske botten måste nås innan full förståelse kan få. Infrastruktur är riktig, mega smärta. Infrastruktur Infrastrukturell Riktig megasman Kan vi få en reaktion? Ja, ah, men du måste väl ändå tro På bankerna var raserat Hörra korruptionen huserat så, upp ur soffarna och hoppas Sitt inte där och glå och grotta. Varken buss, flyg, tåg eller båt Varken jag komma fram i år Och skyller på någon rysst nu. nu får ni stå för era hessdjur Nu ska det byggas rätt från början Och ställas upp i alderna Sörja! Infrastruktur need to make Nödvändiga square. Infrastructure. måste vara statliga stationer. Och inte maxa som några få Som alltid över liking går För att maxa sin egen vinning Och skövlar helt utan besinning Sjuka och gamla får lida i ensamhet På grund av all den här girighet Men det är ju så det är Allt är styrt av ett globalt företag Infrastrukturell I din megasmär Trust you to read You to mega a square.